0: So, ja, dann mache ich mal einen Anfang. Ähm, und zwar wollte ich ein Zeug des erzählen, was ich letzte Woche Samstag erleben durfte. Ähm, und zwar hatte ich Samstag Vormittag zum Frühstück was ja, gegessen, was nicht mehr so ganz gut war. Es <lacht> hat noch normal geschmeckt, aber naja, auf jeden Fall, dann gegen Mittag hatte ich es dann bemerkbar gemacht, ähm, dass ich dann halt ja, einfach Unwohlsein, leichte Kopfschmerzen, Durchfall und ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich mich dann erstmal ein bisschen hingelegt so, und habe gedacht, gut, ein bisschen ausruhen, vielleicht wird es ja besser. Ähm, war nicht der Fall. Und dann hat Gott mich an was erinnert. Was, also ich hatte eine Predigt an dem Samstagmorgen gehört gehabt, eine kurze. Und da ging es um die drei, die in den Feuerofen geworden, geworfen wurden. Ähm, ist in Daniel 3. Ich werde es mal mit vorlesen. Um, Ab Vers 13. Genau. Um, da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Satrach, Metrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Zugleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen. Satrach, Mesach und Abednego. Geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Haben und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Finde ich schon mal krass so, einfach die Kühnheit, die die drei hatten. Und dann sagen sie noch, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Götzen, Göttern nicht dienen werden und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie waren sich dieser Konsequenz bewusst, was passieren wird, ja, wenn sie es nicht machen und haben auch damit gerechnet, dass sie ja, sterben werden in dem Moment und haben trotzdem an Gott festgehalten, was ich schon ein unglaublich starkes Zeugnis finde an sich. Ich meine, ich weiß nicht, wer von uns die Kühnheit in dem Moment hätte. Ich selber wahrscheinlich auch nicht, nee, unbedingt so. <lacht> um. Aber ja, sie haben daran festgehalten und es wurde belohnt. Da wurde Neb Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Satrach Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man soll den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Herr befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mändeln, Beinkleidern, samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Das ist auch krass. Ähm. Also die drei, ich weiß nicht, ob's, ob sie überhaupt Hitze gespürt haben oder ob es denen überhaupt warm war. <lacht> um, aber die beiden, die sie dorthin getragen haben, sind dort gestorben. Direkt. Um, und ja, diese drei Männer, aber Sadrach, Meser und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da schrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Reden. Haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen dem König, Gewiss, o oh König. Er antwortete und sprach, Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln und es keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Ja. Ist jedes Mal fix mit reingesprungen. Und, und ja, war bei ihnen. Und ist dort mit ihnen dort drin rumgelaufen. Um, Im Endeffekt, dass, ja, dass Gott oder dass Jesus immer bei uns ist, egal in welchem Umstand wir sind. Und egal, wie es um uns herum aussieht, ob es alles gut ist oder ja, ob wir irgendwo in Bedrängung sind. Und darauf trab, trat Nebukadnezar vor, die Öffnung des glühenden Feuerofens begann und sprach Satrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, dretet heraus und kommt her. Da kamen Satrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Stadthalter samt den Reden des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht mal einen Brandgeruch an ihnen. Und das, ja, <lacht> einfach unbegreiflich. Also, ähm, ja, es ist mein nicht mal ein Brandgeruch. Das ist so starkes Zeugnis einfach, wie Gott einfach rettet, wie Gott durchträgt. Und wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, dass dir die Umstände nichts anhaben können. Egal, wie, wie schlimm es in dem Moment aussieht. Da griff Nebuchadnezzar das Wort und sprach gepriesen, sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Satrachs, Mesachs und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. So, dass dieses Zeugnis oder das, was Gott da einfach getan hat, nicht nur ja die drei irgendwo gerettet hat und, ähm, sondern auch noch den König umgestimmt hat, dass er, ja, <lacht> sagt, dass wenn jemand sich über diesen Gott lustig macht, in Stücke gehauen wird. Das, ja, <lacht> Steige. aber ähm, der Fokus, worauf Gott bei, bei mir einfach Wert drauf gelegt hat oder was er mir einfach gezeigt hat, ähm, war, dass die Umstände, die drei halt und die drei waren, sich nicht geändert haben. Im Gegenteil, es ist eigentlich noch schlimmer geworden. So, dass der Ofen noch mal siebenmal heißer gemacht wurde und ähm, ja, sie dann ne, da reingeworfen wurden und ja oft ist es bei uns auch so oder ne, früher oder später kommen wir in Stürme in unserem Leben und, aber es geht nicht um die Umstände oder unseren Fokus darauf zu legen weil dann werden wir untergehen und ja werden es irgendwo darin verlieren und, aber wenn wir auf ihn schauen auf Gott schauen ähm, ja, sind wir in der Lage, da durchzugehen, ohne irgendwelche Schäden oder ähm, ja, einen Brandgeruch in dem Moment. Und ja, das war das, was Gott, wo Gott mich einmal daran erinnert hat. Und ja, es kam einfach so ein Frieden und eine Freude wieder in mein Herz. Und meine Umstände oder na, so körperliche Umstände so haben sich in dem Moment nicht geändert. Mir ging es immer noch ja, bescheiden. <lacht> um, aber ich hatte einfach so einen Frieden und so eine Freude wieder im Herzen, so dass es mir einfach nichts mehr ausgemacht hat. Und ja, um, war dann auch mit in der Gemeinde gewesen. Und da gab es nochmal so zwei Momente, wo es... <lacht> um, also dazwischen ging es mir auch echt gut, aber da hat es nochmal... Ja, reingehauen. Aber ist mir auch mal ja, schwarz vor Augen geworden und dann hatte ich auch noch mal gebrauchen. aber Und in dem Moment herzlichen Dank auch einfach an die Geschwister, die auch einfach für mich gebetet hatten und ähm, sich da um mich gekümmert haben. Ähm, und ja, danach war es eigentlich komplett gut und nächsten Tag konnte ich wieder nochmal essen und hatte keine Schmerzen in irgendwelcher Form oder irgendwas mehr und es war einfach gut und ähm, ja ich meine ich hatte gelesen dass das teilweise so eine Woche oder zwei Wochen gehen kann <lacht> ähm, wo ich einfach nur sagen kann Halleluja ähm, es ist so ein Geschenk einfach ja diesen Gott kennen zu dürfen dem nichts unmöglich ist und ja das mit dem Fokus oder ähm, auf was wir uns ausrichten, hatte Gott mir mal an einer anderen Stelle noch gezeigt gehabt. Das ist in Matthäus ähm, 8. Vers. Tü, 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 tü. Ja, 23. Ab Vers 23. Ähm, wo Jesus den Sturm stillt Und er steht und er traten das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Das ist schon eigentlich Zeugnis an sich so, dass Jesus einfach in dem Boot, wo Wellen, Sturm und alles war, er einfach schläft. Ich glaube einfach, dass er einfach wusste, dass diese Dinge, die Umstände in dem Moment, einfach ihm nichts anhaben konnten dass seine Zeit noch nicht gekommen war und ähm, da nichts passieren wird. So. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden auf dem See und es entstand eine große Stille. Ja, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See selbst die Winde und der See gehorsam sind. Ähm, ja, Jesus hatte in dem Moment Frieden, weil er wusste, er hatte den Fokus auf Gott. Er wusste, ihm wird nichts passieren. Und genauso ähm, ja, ist es bei uns. Auf was richten wir unseren Fokus in den Umständen, in denen wir sind? Auch wenn es gerade Stürme sind ähm, oder gerade da. Ähm, wir können uns entscheiden, ob wir auf die Umstände schauen auf das Feuer oder auf einen Sturm ähm, und uns irgendwo davon Angst machen lassen, wie es vielleicht ausgehen wird oder ob wir ja daran sterben oder ja können uns da reinsteigern und es so daran verlieren. Oder wir entscheiden uns auf ihn zu schauen. Auf seine Möglichkeiten. Und genau so hatte ich da eben die Stelle, wo Jesus auf dem See kommt und ähm, ja, Petrus dann zu, zu sich ruft. Und solange Petrus auf Jesus schaut, ist er in der Lage, auf dem Wasser zu gehen. Und sobald er auf die Umstände schaut, auf den Sturm schaut, geht er unter. Und, ja, und trotzdem, selbst dann, wenn wir nach Jesus rufen, wenn wir nach Gott rufen, wird er uns da festhalten und ja, sicherstellen, dass wir da nicht untergehen. Aber ja, der Fokus, auf was schauen wir, auf was richten wir uns aus? Und es muss kein, große, kein großer Sturm sein, es reichen kleine Sachen, die uns teilweise vielleicht aus der Bahn werfen oder ähm, ja, aber die Frage ist, worauf schauen wir? Und wir können in diesen Stürmen sein, ähm, und auf ihn schauen und einfach Frieden haben. Wissen, dass er sich um alles kümmert, dass er die Situation oder dass es uns zum Besten dienen wird. Und, ja, ich hatte mal ein Bild für jemanden, was ich weitergeben durfte. Ähm, bei diesen Wirbelsturmstürmen, die haben ja immer ein Auge in der Mitte. Und in diesem Auge ist es, ja, teilweise nahezu windstill. Und es kann sogar sein, weil ähm, darüber keine Wolken sind, dass dort die Sonne scheint. <lacht> ähm, und trotzdem bist du in dem Moment mitten in diesem Sturm. Aber du kannst einfach in diesem Frieden, in dieser Windstille sein. Ähm, und ja, <lacht> einfach so mit Gott dort durchgehen. In diesem Frieden. Und dann haben die Umstände keine macht über dich können nicht bestimmen wie du dich fühlst oder ja was du denkst so sondern sie sind einfach da, aber du weißt es gibt einen Gott, der größer ist ja und klar kann es sein, dass wenn wir auf diesen weg mit Gott gehen, dass wir in Situationen kommen wo es vielleicht anders aussieht und wo irgendwo ja, vielleicht auch der Tod droht, oder wenn wir uns dazu bekennen. Aber wir dürfen wissen, dass, ja, dass Gott uns selbst daraus retten kann und daraus einfach ein Riesenzeugnis machen kann. Dass sich selbst die, ja, die es irgendwo angeordnet haben, ihre Meinung ändern. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Danke, Papa, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass wir einfach wissen dürfen, dass du alles in der Hand hältst. Und ja, dass nur, wenn du sagst, dass unsere Zeit gekommen ist, dass es nur dann wirklich vorbei ist und dass alles andere irgendwo einfach ja, zu unserem Besten dienen wird, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns einfach da durchträgst und wir einfach gespannt sein dürfen, was du einfach daraus machst, was wir für Wunder erleben dürfen. Dass wir keine Angst haben brauchen.
1: Vor dem, was kommt. Danke, Herr, dass, dass du es bist, der uns immer wieder neu ermutigt und zuspricht, dass du da bist. Herr, wir wissen es aus deinem Wort, aber wir dürfen es in unseren Herzen erfahren und erleben, dass du da bist. Und und dazu führst du uns, leidest du uns, dazu sprichst du zu uns, durch deinen guten Geist. Ich danke dir. Und für diesen Abend und für deine Worte, für dein Reden, für dein Handeln und für offene Herzen, in die du hineinsprichst und denen du das bewirken kannst, was du möchtest, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dazu herausforderst, dass du uns animierst, dass du uns, Herr, dass du derjenige bist, der anklopft, der sagt, komm, öffne mir, ich bin da. Lass mich hinein und ich bin derjenige, der deine Kämpfe kämpfen möchte. Ich bin derjenige, der den Ausweg sieht, der ihn kennt. Und ich bin derjenige, der Frieden schenkt. Danke, danke Herr für die Freiheit, zu der du uns berufen hast. Danke, Jesus. Berühre jedes Herz, Herr, dass wir das jetzt empfangen und spüren, jeder Einzelne von uns hier. Ich danke dir dafür. Ja, ich bin mit diesem Gedanken heute hergekommen, mit diesem Gedanken Freiheit. Und. Ich denke, ihr kennt diese Worte darüber, äh, vor allen Dingen ne, dieses geflügelte Wort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Äh, ich weiß, dass es gern äh, von Christen, die halt äh, in ja, Gemeinden, die sehr frei sind von Tradition und Religion vielleicht, sehr oft gebraucht wird. Und natürlich hat es was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich habe auch in diesem, was Daniel vorhin vorgelesen hat, von diesen drei Männern da, die verbrannt werden sollte, sollten, weil diese frei, weil sie diese Freiheit in ihrem Herzen hatten. Äh, und die Frage war für mich, äh, wo kommt diese Freiheit her? Wo kommt diese Freiheit her, keine Angst zu haben, mutig zu sein, kühn zu sein? Diese Freiheit, ähm, ja, nicht nach jeder Pfeife tanzen zu müssen, sondern, ähm, im Herzen diese Kühnheit zu haben, zu widerstehen. Wo kommt diese Freiheit her? Und ich glaube, das Fundament für diese Freiheit ist diese Liebe, weil sie sich vor diesem Ereignis, wo sie dort in diesen Feuerofen geworfen werden sollten, sich entschieden haben, diesen Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu vertrauen. Dieses alles auf eine Karte zu setzen, zu sorgen: du bist der Gott, dem ich folge, dem ich mein Leben anvertraut habe, dem ich mein Leben wieder neu anvertraue, um dann an, in diesen Stellen zu stehen, um gestärkt durch diese, diese Liebe, durch diese Gegenwart Gottes, dann in dieser Freiheit, ja, gehen zu dürfen, argumentieren zu dürfen. Und es macht sich daran fest, was liebst du? Was liebst du? Was begehrst du? Worauf schaust du, wie vorhin schon oft gesagt wurde, was ist wirklich das, was mich trägt und was mich fesselt, was mich abbindet, was mich immer wieder hinzieht, was mich einnimmt, was, und ich wünsche es euch, ich wünsche es mir immer wieder, zu Tränen gerührt zu sein, wenn ich, wenn mein Herz von dieser Liebe Gottes berührt hat, wird und ich spüren kann, dass mich sein Herz zu seinem zieht und ich merke, ja, dass dort Entspannung kommt, dass mein Herz frei ist ihn zu lieben und die Menschen zu lieben. Ein Leben zu führen in dieser Liebe Gottes, die für mich alles bereithält, alles das, was ich brauche in jeder einzelnen Situation. Aber wie gesagt, es ist dieses, mein Herz ganz ihm zu schenken, um ganz in ihm aufzugehen, um dann keine Angst oder keine Sorge zu haben, selbst wenn es solche herausfordernden Situationen sind. Und ich denke, die wenigsten oder kaum jemand oder wahrscheinlich niemand von uns war jemals vielleicht in einer Situation wie diesen, diese drei, ich meine nicht verheizt zu werden, aber irgendwo in einer Situation zu sein, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo dein Bekenntnis darüber entscheidet, ob du weiterlebst. Oder wo wir meinen, dass dieses Bekenntnis entscheidet, ob ich weiterlebe. Und es gibt da in unserer Zeit heute Zeugnisse darüber, wo Menschen von dieser Liebe gebunden gefangen genommen oder im Herzen freigesetzt wurden, Nein zu sorgen oder Ja zu sorgen zu diesem Bekenntnis Gottes. Wir hören es vielleicht aus Gebieten, wo Christen verfolgt werden um ihres Glaubens willen, wo auch dort dieser Glaube angegriffen oder angefochten ist, bis hin, wo es um Leben und Tod geht. Aber es ist diese Liebe, die uns verbindet. Und Gott hat uns in dieser Liebe, weil er uns liebt, frei gemacht. Er hat uns freigesetzt, uns jeden Tag in jeder Situation neu zu entscheiden. Was trägt mich? Ist mein Herz bei ihm oder ist es an irgendeiner anderen Stelle und ich bin da auch wieder über diese Geschichte aus Lukas 15,11 gestolpert, wo ja. es um diesen verlorenen Sohn und diese verlorenen, naja, diesen verlorenen Sohn geht. Aber eigentlich letzten Endes, wo die Wahrheit ist, sie kannten beide ihren Vater nicht und sie haben ihn nicht geliebt. Und aber dass, dass es letzten Endes darum geht, dass Gott in seiner Liebe uns dir mir begegnet um mein Herz zu ihm zu ziehen und an sich zu binden, dass ich in dieser Liebe weiß, wo ich zu Hause bin. Der verlorene Sohn da weggegangen ist, wenn er seinen Vater geliebt und gekannt hätte. Wenn er ihn gekannt und geliebt hätte, wäre er nicht umgekehrt und hätte gesagt, Vater, äh, ich bin es nicht wert und ich möchte einfach nur bei dir dienen und das wäre mir schon genug so vorne. Wenn er ihn gekannt hätte, wusste, hätte er gewusst, dass seine Arme offen sind und dass er ihn niemals als Knecht oder als irgendjemand dort wieder einsetzen würde, dass er, dass sein, sein Herz wartet, dass er zurückkehrt, um mit ihm eins zu sein. Und der andere Sohn, der sich entschieden hat, ein Knecht seiner eigenen Vorstellungen zu sein von Gott, von seinem Vater, der ihn auch nicht gekannt und geliebt hat. Aber diese Liebe setzt uns frei. Diese Liebe befähigt uns in diesen Situationen, wo wir stehen, uns für Gott zu entscheiden, uns für seine Wahrheit und für sein Herz zu entscheiden und nicht umzukippen oder nicht wegzulaufen. Und ich wünsche mir das, immer wieder neu begeistert zu sein von dieser Liebe Gottes, von dem, was er uns gegeben hat, wo er sagt, ich habe alles für dich getan, dass du frei sein kannst. Es ist krass und äh, ich bin dankbar für diese Sternstunden, wo uns der Heilige Geist immer wieder offenbaut, von was uns Gott alles frei gemacht hat, was was diese freiheit wirklich bedeutet frei zu sein von diesen ganzen zwängen um uns herum er hat uns befreit ihn lieben zu können das ist nicht selbstverständlich das ist etwas äh, so das ist für mich das größte und das wunderbarste dass er mich befreit hat von all diesen anderen lieben die vielleicht größer waren als die liebe zu ihm dass er mich frei gemacht hat von all diesen fesseln und bedrängnissen ihn lieben zu können das ist, glaube ich, das, zu was uns Gott in erster Linie befreit hat. Dass er sagt, ich habe diese Fesseln gelöst, diese Fesseln der geistlichen Welt, ich habe dich befreit davon, dass du mich lieben kannst, dass du mir vertrauen kannst, dass du eins sein kannst mit mir. Er hat diesen Kampf gekämpft und ihr wisst, was es ihn gekostet hat, damit wir frei sind, ihn zu lieben. Und der andere Kampf, das ist diese innere Freiheit. Er hat um uns herum den Weg geebnet. Er hat all das getan, damit dieser Weg frei ist, hinter den Vorhang zu kommen, mit seinem Herzen eins zu werden. Und er ist dabei, und er ist vielleicht Talk für Talk dabei, um uns diese innere Freiheit zu schenken, dass wir frei sind, dass wir frei werden, dass wir immer wieder neu in den Situationen definieren können, was es heißt, selber in meinem Herzen frei zu sein, mich selber frei zu geben oder dieses, in dieser Liebe Gottes zu spüren, dass ich angenommen bin, dass ich von ihm wertgeschätzt bin, dass ich nicht mehr um dieses darum ringen muss um diese Anerkennung und diese Wertschätzung dieser Welt, dass er mich frei gemacht hat äh, von mir selbst, von meinen eigenen Zweifeln. Er hat mich frei gemacht von meiner Selbstliebe. Und auch äh, wenn dieser Prozess immer noch stattfindet, aber ich weiß, ich bin heute hier und kann Menschen lieben, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Wisst ihr? <lacht> es ist so genial. Wenn 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 Gott nicht, wenn er nicht derjenige gewesen ist, der uns in unseren Herzen berührt hat, uns zueinander geführt hätte, ich würde niemanden kennen von euch, vielleicht dich, Marie. Aber ich hätte null Beziehung wahrscheinlich zu irgendjemanden von euch hier, wenn er nicht mein Herz zu sich gezogen hätte und dann uns in dieser Liebe miteinander verbunden hätte, um sorgen zu können, ich bin heute hier und darf Menschen kennen durch die Liebe Gottes, mit denen er mein Herz verbindet, um mit ihnen eins zu sein. Das ist für mich einfach genial. Linda hat es vorhin so angesprochen, dieses Geheimnis, dieses Wunder von Gemeinde. Und das ist geschehen, weil er mich freigemacht hat von meiner Selbstliebe. Meine Kollegen von damals, Menschen, die ich damals Freunde nannte, mit denen ich unterwegs war in dieser Welt und diese Welt in, 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 in diesen Zügen, Zügen genießen konnte oder genossen habe, äh, ja die halt möglich waren für mich damals. Die haben damals von mir gesagt, okay, äh, der Mercedes-Robbie, weißt du so, der muss unbedingt in dieser Welt etwas erreichen, etwas sein, um sich irgendwo einen Thron zu schaffen, auf dem er sitzen kann. Und äh, und es ist für mich rückblickend jetzt ah, dieses Wunder, dieses Geheimnis, diese, diese Liebe Gottes, die mich davon freigeliebt hat, von mir, von meinen Ansprüchen an mich selber äh, oder vielleicht auch das, was diese Gesellschaft mir vorgespielt hat, ähm, aber davon frei zu werden, frei zu sein von mir, diese innere Freiheit zu haben, einen anderen lieben zu dürfen und mich verschenken zu dürfen oder mein Herz verschenken zu dürfen. Und ihr habt es vielleicht auch erlebt, ihr einen Menschen gefunden habt, den ihr vielleicht dann irgendwann heiratet oder geheiratet habt, dass du merkst, mein Herz ist frei, jemand anderen zu lieben. Oder ich verschenke mein Herz an jemand anderen. Und davon frei zu werden, durch, das, durch diese Liebe Gottes, durch dieses Verbundensein mit ihm. Diese äußere Freiheit zu erfahren und dann auch diese innere Freiheit und jeden Tag neu zu erleben, er führt mich ein Stück weiter, mehr und mehr. Und all diese Situationen, die vielleicht dazu dienen, äh, wo er uns zeigen möchte, ich bin hier, oder was Daniel heute gesagt hat, wie er frei wurde äh, von der Knechtschaft der Situation, die ihn beeinflusst hat, rein körperlich, äußerlich, und dass er sich entschieden hat, sein Herz davon frei zu machen, um wirklich davon frei zu sein. Und wir haben es jetzt äh, erlebt. Aber gut, das Zeugnis, äh, Sie vielleicht selber erzählen, wenn die Zeit dafür da ist. Ähm, ja, füreinander zu bieten, frei zu werden, füreinander dort zu sein, uns äh, gegenseitig zu segnen, dass wir in diese Freiheit kommen, dass wir frei werden von Zwängen, von äußeren, von inneren Zwängen, um zu erleben, Gott ist hier, er hat mich erlöst, um äh, ja wirklich von diesen Dingen befreit zu sein. Und ich bin auch oft dankbar, hat mir auch das Zeugnis von Martin oft geholfen, äh, der gesagt hat, egal was ist, ich schaue nicht darauf. Es tut vielleicht hier weh, aber das soll mich nicht beeindrucken. Äh, egal was gewesen ist, weiterzugehen, auf ihn zu schauen und zu wissen, äh, mein Leben, meine Liebe, meine Freiheit ist in ihm, mein Leben ist in ihm und er hat mich frei gemacht, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und nicht auf die Situation oder mich binden zu lassen von dem, was momentan da ist oder was mich wieder fesseln will, was mir neu wieder Ketten anlegen will, was mich binden will, um halt äh, mir irgendein Joch aufzuerlegen, und er sagt, ich habe dich frei geliebt, du darfst in dieser Freiheit sein und bleiben. Äußere und innere Fesseln, er befreit uns davon. Und ich denke, der eine oder andere kann so durch sein Zeugnis könnte es fügen wenn er davon sprechen würde, was auf diesem Weg geschehen ist. Aber wie gesagt, wir stehen vielleicht immer wieder in Situationen, wo... Äh, der Geist der gleiche ist, der uns binden möchte, aber wo wir auch sorgen dürfen, wir wissen um den gleichen Geist, der uns diese Freiheit schenkt, weil es ist die Wahrheit, wo er Herr ist in unserem Leben, wo er uns berührt, wo er uns die Augen öffnet für die Wahrheit und die Gegenwart Gottes, dort ist Freiheit. Aber dieser Geist meint halt nicht, dass wir frei sind nun, klar, wir sind frei, vielleicht sogar zu tun, was wir wollen, na, wir Menschen haben die Freiheit, aber es ist eben nicht alles gut, wenn wir diese Freiheit dort zu nutzen, weil dieser Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er ist ein Geist der Heiligung, der Heiligkeit Gottes. Und er führt uns da hinein, weil er weiß, dass wenn wir... Darin leben, wenn wir ihm dort diese Freiheit geben, uns dahingehend zu verändern, dann werden wir andere Entscheidungen treffen. Dann werden wir frei sein, dieses Leben zu leben, was von dieser Liebe Gottes gespeist ist und uns befähigt, uns freisetzt, die Dinge zu lieben, die er liebt das zu schätzen, das wertzuschätzen, was er wertschätzt, was er als gut empfindet, weil wenn wir das anfangen zu lieben und äh, zu begehren, dann wird es uns segnen. Dann wird es uns das geben, was was wirkliche Freiheit bedeutet. Und ich bin dankbar dafür, dass wir heute hier gemeinsam sind und das ein Stück gemeinsam vielleicht auch buchstabieren und definieren dürfen, was es heißt, äh, unsere Herzen auf ihn ausgerichtet zu haben, ihn mehr als alles zu lieben und einander zu lieben und letzten Endes uns in dieser Liebe auch selbst zu lieben und äh, in dieser Freiheit, in die uns Gottes hineingelebt hat, äh, zu sehen, es gibt keinen Feind, den er nicht besiegt hat. Egal wie, wie sein Name ist oder egal wer, wer diese, das definiert, Gott hat uns davon frei gemacht. Seine Liebe, selbst dahin, ne, wie, dieses, wie diese Geschichte vorhin, frei zu sein durch diese Liebe Gottes und zu wissen, nein, mein Gott, ich bin ein Kind meines Vaters, ich bin ein Kind dieses Gottes, der für mich Wege hat, äh, die niemand mir zeigen kann. Und sie sorgen ja auch noch ne, als Zeugnis, egal ob wir in diesem Feuerofen sterben oder nicht. Äh, wir, blei wir werden uns nicht vor diesem Standbild beugen. Wir werden uns vor nichts mehr beugen, was uns in Knechtschaft führt. Weil wir haben die Freiheit Gottes geschmeckt und wir haben seine Liebe gekostet. Und diese Liebe hat uns gefesselt in unseren Herzen und begeistert uns immer wieder um ihm zu folgen und an ihm zu bleiben und uns kein anderes Joch mehr auflegen zu lassen. Und ich möchte das soll ein Plädoyer sein, letzten Endes dafür, ihn mehr als alles zu erkennen und zu lieben, ihn zu suchen und in ihm diese, in dieser Verbundenheit mit ihm zu erleben, dass er uns über jedes Hindernis bringt, dass er uns in jeder Situation treu zur Seite steht und dass er in jeder Situation eine Antwort hat für unser Herz, für unser Leben, die uns die Wahrheit in unser Herz spricht, wo wir in dieser Wahrheit folgend jeden Feind überwinden können. Und ich wünsche es uns, und ich möchte dieses wisst ah, ihr stand vor drei oder vier wochen hier und habe darüber geweint weil ich weiß dass es viele menschen gibt die diesen gott nicht kennen die sein herz nicht kennen und ich weiß dass sie nicht nur außerhalb dieser mauern sind diesen gott wirklich zu kennen dieses vorderherz zu kennen und dieses vorderherz zu lieben mit ihm verbunden zu sein und ich Weißt du, das sind Dinge, ich wünsche mir manchmal, Herr, schenk mir diese Möglichkeit, diese Liebe in ein Herz hineinsprechen zu können, dass sie in dem Moment freigesetzt ist. Weißt du, dass du seine, seine Gegenwart so stark spüren kannst, dass alles in dir anfängt, ähm ja, bei mir sind es immer Tränen, wenn ich über diese Liebe Gottes noch denken muss, die auf meinem Leben liegt, dass mein Herz berührt ist und zerfließt, so wenn ich dieses Herz Gottes sehe und weiß, sein sein Angesicht über mir sehe und sein Herz einfach spüre dass du weißt, in ihm ist alles. In diesem Moment ist alles gestillt in deinem Herzen. In diesem Men Moment kommt hier der Sturm zur Ruhe und alles hat keine Kraft mehr, weil diese Liebe in deinem Herzen einfach da ist. Du weißt in diesem Moment, er ist alles. Vielleicht ist es das Auge im Sturm. Und darin zu bleiben und zu sein, darin zu gehen, zu existieren, er ist es. Und ich wünsch mir, dass, dass niemand hier sitzt, der dieses Herz Gottes nicht kennt, der diese, diese, diese Tränen Gottes, die er letzten Endes über uns geweint hat, noch bevor wir diese Gnade empfangen durften, die uns freigeliebt hat, das dass wir das sehen, dass wir das spüren, aber dass wir müssen seine Freude sehen über unserem Leben, dass wir seinen Jubel hören oder dieses, ah, dieses, was, dieses Gesicht, dieses Angesicht des Vorders über mein Leben zu sehen, wie er sich über dich und über mich freut. Er sagt, mein Sohn, wie er über seinen Sohn Jesus gesprochen hat und über, wie er über dich spricht, mein Sohn, meine Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Also, dass du das Sehen, dass du das Glauben, dass du das spüren kannst, dort anzukommen, das ist so etwas Wunderbares und Starkes. Ja, Und ich glaube, dass es die Essenz ist, die uns äh, wirklich im Herzen verändert. Dort anzukommen Und zu nichts weniger hat uns Jesus berufen und freigemacht. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, der Riss im Vorhang heißt, wir dürfen in dieses Einziehen dieses Vorderherz, in diese innige Gemeinschaft. Und es gibt so viel Christsein vor diesem Vorhang, vor diesem Vorderherzen Gottes, vor diesem, wo es um Gerechtigkeit und um Kampf und um Krampf und was weiß ich zum Beispiel geht, und was ist so und aber Gott hat gesagt, ich habe diesen Vorhang für dich zerrissen. Du darfst an meinem Herzen zu Hause sein und darfst in mir diese Liebe finden, die dein Herz mehr berührt als alles andere in dieser Welt und jeder andere Mensch, den es gibt. Und ich wünsche es uns natürlich. Es ist deine, es ist meine Gemeinschaft hier, dass jeder von uns hier diese Vaterliebe schmecken darf, dass es sie erkennen darf. Schmeckt und seht die Güte Gottes, die auf deinem, auf meinem Leben liegt. Und ich glaube, dass diese Männer darum wussten, obwohl sie in diesem alten Bund lebten, dass es David wusste und kannte, als er diese Psalmen geschrieben hatte. Und ich Umso mehr wir heute, wo es Gott uns so leicht gemacht hat und hat gesagt, der Vorhang ist zerrissen. Ich habe für dich diesen Weg bereitet, zu meinem Herzen zu kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst auf diesem Weg sein. Du kannst die Wahrheit kennen. Und du kannst vielleicht an diesem Leben Gottes agieren und stark sein. Aber er hat gesagt, das Ziel ist der Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er hat diese Dinge getan und hat sie gebracht in unser Leben hinein, damit wir dort ankommen. Und dass wir in dieser Liebe zu Hause sind, weil diese Liebe wird uns befähigen zu überwinden. Egal welche Situation. Dass wenn es um eine Entscheidung geht, dass du weißt, wir werden der Liebe folgen. Wir werden immer der Liebe in unserem Herzen folgen. Das, was, wir, das, was unsere erste Liebe ist, da werden wir folgen in jeder Situation, wenn es um eine Entscheidung geht. Und ich wünsche mir das so sehr und bitte dich, Vater, dass du uns Zeugnis schenkst, vielleicht nochmal neu, auch in den Herzen, oh Herr, die diese Liebe noch nicht kennengelernt haben und nicht nur hier, auch in deiner Gemeinde, egal wie sich diese Konfession nennt, Herr, dass deine Liebe dort hineinkommt und dass die Menschen frei werden von Zwängen, von Ängsten, von Sorgen, von Nöten, von Konformität, oh Herr, um dein Herz zu erkennen und in deiner Liebe freigesetzt zu werden, um wirklich eins zu werden mit dir. Denn dafür betest du, Jesus, betest du für deine Braut, für deine Gemeinde, dass sie eins werden, so wie du, Vater und Jesus Christus, du eins gewesen bist oder bist, Halleluja, dass wir in diese Einheit der Liebe Gottes hineinkommen, uns eins werden mit dir. Und ich bete und bitte, Herr, dass du dich bezeugst, neu bezeugst, mit deiner Liebe, deiner Wahrheit, deiner Gegenwart, in jedem Herzen hier und in deiner Gemeinde, oh Herr dass sie eins werden mit dir und in dir und untereinander, Herr. Denn nur deine Liebe und die Liebe zu dir befähigt uns, eins zu werden, auch in den Herzen verbunden zu sein, wie du uns zusammengestellt hast. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Möge jetzt durch deinen Geist diese Liebe ausgegossen werden, dass sie fließt in jedes einzelne Herz hinein. Herr, dein Angesicht zu sehen und zu spüren, du hast uns frei gemacht von all dem, was uns davon abhalten will, eins zu sein in deiner Liebe. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Geist Gottes, dafür. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du, Herr, dafür diesen Weg gegangen bist, diesen Vorhang zerrissen hast, dass er zerrissen ist, weil du ja gesorgt hast, weil du gesorgt hast, es ist vollbracht. Herr, weil du dein Herz niedergelegt hast, weil du dein Leben niedergelegt hast für uns und dein Herz freigemacht hast, aufgemacht hast für jeden von uns. Ich danke dir, Herr, dass wir eins sein dürfen in dir. Und ich danke dir, Herr, dass du an diesem Abend, an dieser Zeit jetzt, Herr, wirkst, dass du wirkst, Herr, dass die, diese Liebe für jeden von uns real wird. Dir sei die Ehre dafür.